0: Willkommen bei Wait a Talk, dem Podcast der University of Gainesville, bei dem es sich Experten aus Ernährung, Fitness und Gesundheit mit unbequemen Besten bequem machen. So, herzlich willkommen zu wait talk Folge 5. Heute irgendwo südlich von Bremen im Wald mit Björn von der Wildnisschule Schattenwolf. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Björn, mit deinem ja. Hund Nanook. Den weiß ich nicht, ob man den auf den, Foto, äh, auf den Bildern sieht, auf der Kamera. aber Vielleicht wird man ihn gleich ein bisschen rascheln hören im Hintergrund. Aber das soll keinen stören. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gern. Willkommen. Dankeschön. Danke. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind hier im Wald äh, südlich von Bremen. Auf deinem Trainingsgelände, denn du hast eine Wildnisschule, die Wildnisschule mhm. Schattenwolf, ja. ähm, kannst du mal ganz kurz erklären, was eine Wildnisschule ist, was sich die Leute darunter vorstellen können?
1: Ha, Ja, was ist eine Wildnisschule? Also ganz kurz zusammengefasst, bringen wir Leuten bei, wie man in der Natur, in der Wildnis gut klarkommt, äh, vielleicht so ein bisschen in die Richtung... Was man sich unter Survival vorstellt, mhm. nur dass bei uns äh, keiner angeschrien wird oder äh, Regenwürmer essen muss, sondern <lacht> bei uns der Fokus darauf liegt, wie kann ich mir das in der Natur draußen angenehm machen ja. und gut
0: machen. Ja, das ist schön. Da haben wir das Regenwürmer-Klischee nämlich auch gleich abgehakt. Das ist mhm. ja das, was die Leute am ehesten interessiert. Aber deswegen bin ich gar nicht bei dir. Ne? Wir sind hier bei Weighted well Talk. Das ist ja der Podcast für Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ernährung steht im Vordergrund ähm, und das sollen da die verschiedensten Blickwinkel der verschiedensten Experten einfach mal mit einfließen. Mhm. Dazu gehört aus meiner Sicht auch ein Survival-Experte beziehungsweise ein Wildnis-Experte, weil ich finde, dass wir da ganz viele spannende Punkte haben, die wir mal beleuchten können. Ne? Also, ja, cool. Ähm, du hast auch schon im Vorgespräch erwähnt, dass du ja die Wildnisschule nicht einfach so aufgemacht hast, sondern dass du dich da hast ausbilden lassen. Ne? Mhm. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was da so der Background ist von einem Wildnispädagogen, ähm, dass man sich da auch vorstellen kann, was, was, durch was für eine Schule bist du eigentlich gegangen, weil es ist ja keine offizielle Ausbildung, IHK-Stempel drauf und so, sondern ja. äh, das ist ja eher, ähm, was anders strukturiert abläuft.
1: Ja, also... Ist das Mikro gleich weg? So, gern weitergehen. Ähm, dieses Wildnisschul-Ding, das kommt aus Amerika und äh, geht zurück letztendlich auf einen Tom Brown, heißt er, der äh, als Kind quasi gelernt hat von einem alten Indianer. Ah. So, da wohnen die halt äh, Tür an Tür und äh, er hatte einen indianischen Freund und dessen Großvater hat diese beiden Jungs über viele, viele Jahre hinweg in so alten Scout-Fertigkeiten ausgebildet. Mhm. Und der hat sich irgendwann, als dieser Indianer gestorben ist, äh, überlegt, Nanook, mach mal Platz.
0: Der hört gut, da kannst du ja nichts gegen sagen. Ne?
1: <lacht> ja, aber ein bisschen äh, geübt. Ähm, naja, da hat der Tom Braun sich gedacht, das ist so tolles Wissen eigentlich mhm. und es ist so schade, dass das ausstirbt mit, äh, mit diesen alten Leuten. Und dann hat der eine Wildnisschule aufgemacht um dieses alte, ja einheimische Wissen der nativen Völker in Amerika mhm. äh, weiterzugeben. Und äh, das wurde sehr stark nachgefragt. Das wollten viele Leute lernen. Und vor ja etwas über 20 Jahren ähm, kam das dann nach Deutschland, haben Leute in Amerika gelernt, sind dann hierher gekommen mhm. und haben hier Wildnisschulen aufgemacht. Und ähm, halt ja angefangen, dieses Wissen, das wir hier eigentlich auch haben Klar. oder hatten, hier zu vermitteln. Also das ist alles äh, nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist Wissen unserer Vorfahren, das zig Zehntausende Jahre alt ist und ähm, das früher auch nichts Besonderes war. So, Das äh, gilt für Naturvölker halt nicht hier draußen zu überleben, sondern für die ist das Leben. Ja. Und äh, die ganzen Skills, die wir vermitteln, sind die normalen Lebensfertigkeiten von Leuten, die immer in der Natur leben. Mhm. Und ähm, ja, diese Wildnisschulen, die haben, äh, so wie das bei uns auch läuft, angefangen, das in Wochenendkursen zu vermitteln und dann irgendwann auch lange Ausbildungen zu machen. Und äh, ich bin eigentlich Lehrer gewesen für Biologie und Musik ah, ja. und äh, war es also auch gewohnt, Natur irgendwie zu vermitteln, aber war mit diesem Schulkontext irgendwie nie so richtig einverstanden. Mm -hmm. Und habe immer große Reisen gemacht in der Wildnis. Also was es irgendwie in Europa an Wildnis noch gibt, so Skandinavien, Schottland, Osteuropa. Und ähm, ja, es hat mich immer gereizt, diese Kenntnisse, die ich da schon hatte, weiterzugeben. Weil ich ja. halt gern unterrichte, aber irgendwie das, was mich wirklich begeistert. Und dann habe ich durch Zufall äh, den Begriff Wildnispädagogik gefunden. Mhm. Also ein bisschen komisch ähm, eingedeutscht eigentlich. Ähm, nach ja, äh,
0: Pädagoge bin ich. Was Pädagoge muss ich denn bin machen, ich, ich Wildnispädagoge werde? Genau.
1: Im Englischen heißen die Wilderness Guides. Ja. Also es geht halt darum, Fähigkeiten zu vermitteln, in der Wildnis zu leben. Und äh, dann habe ich berufsbegleitend erstmal diese Ausbildung gemacht zum Wildnispädagogen. die dauert ein Jahr und äh, ist sehr intensiv. Mhm. Und dann habe ich noch eine aufbauende Ausbildung dran gehängt. Das nennt sich dann Wildnislehrer. Ah, okay. Äh, endet auch mit einer sehr umfangreichen Abschlussprüfung in Form von fast einem Monat draußen mit fast gar keiner Ausrüstung. Oh, wow. Das war sehr, sehr cool. Und du hattest äh, auch schon gesagt, wo das war. Das
0: war in den äh, Karpaten? In
1: den Karpaten, genau. Oh,
0: das ist natürlich jetzt auch nicht so die wirklichste Umgebung, würde man sich wahrscheinlich vorstellen. Jetzt mal, ne?
1: Ja, verrückterweise sieht es da ähnlich aus wie jetzt hier. Ja? Also das ist schon wirtschaftlich genutzter Wald. Ah, Trotzdem ist es Nationalpark und es gibt da all die Tiere, äh, die es hier auch mal gab. Also Bären, Wölfe, Wisente. Also die, die ne? richtig großen Kollegen. Ja, richtig, genau. Die europäischen Bisons. Und äh, ja, allein da in so einer Gegend zu sein, wo sonst niemand ist, außer diesen Tieren. Und immer an den Spuren auch zu sehen, die Bären, die sind hier nachts, die kommen ans Camp und interessieren sich irgendwie für dein Essen. Das ist schon... Man bekommt eine andere Sicht ja. auf die Natur als jetzt vielleicht hier, wo das größte Risiko ist, dass eine Zecke beißt.
0: Das ist auch nicht zu unterschätzen. Das auch ja, auf auf keinen Fall. Nein. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Und das ist auch ein Grund, warum ich dich äh, kontaktiert habe. Ich ähm, bin selber sehr interessiert, was, was ähm, Survival aus, äh, angeht oder zumindest aktive Urlaube auch viel draußen verbringe. So Für mich ist Stadtzentrum Wien, Stadtzentrum Salzburg oder so. Oh, da muss ich jetzt nicht unbedingt hm. rein. Reicht ein Nachmittag. Ja dann ist das für mich gut. Hier steht ein altes Gebäude, da steht ein altes Gebäude. Hier ist irgendjemand Wichtiges gestorben. Ja. So Und dann, dann ist auch gut, ja. aber mich interessiert mehr, was äh, noch so ist, wo Menschen wenig Verhunst haben, im ja. besten Fall. Und deswegen Schottland, äh, das ist auch eine Leidenschaft von mir. Da äh, habe ich studiert, und, da hab ich ja. ein Auslandssemester gemacht. Ah, und in Skandinavien habe ich auch schon outdoor gemacht und so. Von daher ist auf jeden Fall Interesse da. Aber ja. ich bin längst kein Experte, deswegen habe ich dich geholt. Und du hast da gerade schon ganz viele spannende Dinge angesprochen, finde ich. Äh, und zwar, dass es nicht darum geht, zu überleben, sondern um zu leben mhm. im, im Wald ne? oder ja. in der äh, in der Natur. Und das ist eigentlich gar nicht so was Besonderes ist. Aber seitdem wir, seit der Erfindung der Tütensuppe, so ungefähr, ähm, sind wir es einfach nicht mehr gewohnt, draußen zu sein oder ja. uns in der Wildnis frei zu bewegen, ja. selbstsicher zu bewegen, Gefahren einschätzen zu können oder auch einfach zu wissen, ja, okay, es sieht aus, als wenn es demnächst regnet. So kann ich jetzt mal eine Plane abspannen, ähm, unter der ich es mir gemütlich mache und dann werde ich auch nicht nass. Ja. Also das, das können viele Leute einfach gar nicht, weil wir es ja. nicht brauchen. Ne?
1: Die gucken in ihre App, sehen, oh, es regnet gleich. Genau. Und dann gehen sie halt nicht raus. Es gibt Leute, die ja. haben
0: keine Regenjacken mehr, ja. weil, weil die einfach nicht mehr nass werden. Und ich, das konnte ich nicht verstehen. Ich sage, so, wie kannst du denn keine Regenjacke haben? <lacht> Was ist denn, wenn es regnet? Ja, ich gucke danach. Und ähm, das sind alles so Dinge... Da finde ich es ganz spannend, mit dir einfach mal nachzuhaken, wie gesagt, mhm. ich möchte mit dir nicht unbedingt darüber sprechen, ob du Regenwürmer isst oder so, Ne, das ist alles so so ein bisschen äh, reißerisch und so, das, das interessiert mich gar nicht so sehr, sondern mich interessiert, wie du zum Beispiel im Laufe deiner Ausbildung Perspektiven verändert hast für dich selber mhm. und zu sagen... Was du eben gesagt hast, das geht hier um Leben und gar nicht so sehr um Überleben und wie sich das vielleicht auch auf deinen Alltag ausgeübt, äh, ausgewirkt hat, weil ja. du bist, äh, hast gesagt, du warst Lehrer, ähm, warst kurz vor der Verbeamtung und ähm, hast bis dahin einen ganz normalen Berufsweg eigentlich eingeschlagen gehabt. Und ähm, bist auch jetzt kein Aussteiger. Auch das vielleicht nochmal wichtig für die Leute, die jetzt vielleicht nicht die Videospur haben. Ne? Du ja. bist jetzt niemand, den ich hier aus dem Erdloch gezogen habe, den ich zufällig im Wald getroffen habe, sondern du hast ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Leuten beizubringen, wie sie sich in der Natur bewegen können, wie sie ja. sich das angenehm machen können. Und das ist nichts total Verrücktes. Ne? Aber es ja. hat sich ja schon irgendwo im Kopf verändert. Und die Leute, die hier zuhören, die sind auch normale Menschen. Das sind wahrscheinlich auch jetzt nicht die Outdoor-Cracks ähm, und werden es wahrscheinlich auch nie werden. Ja. Aber ähm, da ist es, finde ich, interessant zu wissen, wie hat es sich für dich verändert, dein Blick auf die Natur und auf das Leben in der Natur, seitdem du diese Ausbildung
1: gemacht hast? Ja, ähm, ich war ein bisschen vorgeschädigt natürlich, äh, so in der Anfangsrunde meiner Kurse, wo wir uns alle so ein bisschen vorstellen, sage ich immer, ja, äh, ja, ich war als Kind schon immer gerne draußen, dann müssen immer alle lachen, weil das wollten sie <lacht> auch sagen. Ähm, dann ja, war es auch früher für mich halt immer schon, ne, das, was du mit dem Urlaub angesprochen hast. Ja, Stadt, mal angucken, okay, aber eigentlich raus und draußen ja. was machen. Und, ähm, boah, jetzt, äh, wie war die Frage? <lacht>
0: ich habe sehr lange geredet über die Frage. Ne? Ähm, wie hat sich dein Blick auf das Leben ha. eigentlich verändert durch ja. diese Ausbildung, seitdem ja. du diesen Weg eingeschlagen hast?
1: Ähm, ja, ich habe dann studiert. Klar, mein Studentenleben sah auch so aus wie vielerlei, also viele Studentenleben ähm, In der Stadt, irgendwie in der Wohnung und äh, mit Kumpels Partys machen und so. Ähm, aber irgendwie habe ich immer gemerkt, da muss noch was zu, da fehlt mir sonst was. Ja. Und äh, ja, als ich diese Ausbildung angefangen habe, äh, war das so wie nach Hause kommen irgendwie. Hm. Ich habe gemerkt, ähm, es gibt das, was ich suche und es gibt auch andere Leute, die auch so drauf sind. Ja. Und ähm, ja, du merkst durch das Ausdehnen deiner eigenen Komfortzone, im Zuge so einer Ausbildung, da gehört das natürlich dazu. Also ja, äh, es gehört auch mal zu den Hausaufgaben, eine Laubhütte zu bauen und zwei Nächte da drin zu schlafen. Mhm. Und äh, du merkst, ja, ich friere und es ist nass vielleicht, aber ich komme damit klar und ähm, mir hilft das so ausreichend, dass ich überleben kann in ja. so einem Ding. Und wenn du dann wieder nach Hause kommst, boah, du weißt dein Sofa oder deine heiße Dusche, du kennst das nach solchen Trekkingurlauben wahrscheinlich. Wie sehr freut man sich über diesen ganz, ganz einfachen Luxus, ja. äh, der dann plötzlich wirklich Luxus ist. Mhm. Und äh, je mehr du das machst und je mehr du diese Zonen ausdehnst, diese Komfortzonengrenzen, ähm, umso weniger brauchst du, um irgendwie ja glücklich zu sein ja. und um klar zu kommen. Ja. Thema Regenjacke. Ich habe fast nie eine Regenjacke dabei. Da
0: habe ich Weil, aber so ganz Falsches erzählt. Ja, ich musste schwunzeln nehmen.
1: Ähm, bei unserer Abschlussprüfung war jegliche Kleidung aus Plastik äh, nicht erlaubt. Ah, okay, das macht Sinn. Wir durften ja, nur klar. Naturmaterialien mitnehmen. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen, was geht's noch? <lacht> das war im April in den Karpaten. Äh, was du aber lernst ist, ja, du wirst nass und deine Wolljacke wird auch nass. Aber du kommst klar damit. So. Ja. Es ist dann halt, solange du nass bist, nicht so bequem, aber du weißt, wie du ein Feuer anmachen kannst und du weißt, dass du deine Kleidung daran trocknen kannst und äh, dass du eben auch immer noch gut handeln kannst und auch irgendwann die Natur um dich rum immer noch total toll finden kannst, auch wenn deine Jacke mal nass ist. Mhm. So. Mhm. Und heutzutage die Leute, die Panik kriegen, weil es regnet und sie haben ihre Jacke vergessen oder haben gar keine, ja. äh, die berauben sich ganz viel Lebensfreude. Ja. So. Und äh, ja, das musste ich auch erkennen. Und äh, das braucht halt auch seine Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen oder in einem Wochenendkurs lernen. Nee, das, dass, das passiert äh, zwischen den Ohren, ne? Ja. Ja, ja. Und es passiert eben äh, im Laufe der Zeit. Mhm.
0: Ich finde das ganz spannend, auch was du gerade schon gesagt hast, wenn man da im Regen durch die Weltgeschichte läuft und man ist nass und so, dass es trotzdem eine schöne Sache sein kann. Ja. Ich hatte, oder vorletztes Jahr haben wir eine längere Wanderung gemacht äh, an der Elbe in Hitzacker. Äh, haben uns also einen Kurs rausgesucht, 26 Kilometer oder so, wollten den abspulen und hat Bindfäden geregnet. Also <lacht> praktisch ab dem ersten Meter eigentlich nur noch geregnet, ja. ähm, haben wir dann trotzdem gemacht. Wir waren natürlich nach einer halben Stunde klitschnass, trotz Regenjacke und ähm, haben aber den ganzen Tag niemand anders mehr getroffen. Ja. Wir waren alleine für sechs Stunden oder so. Ja. Und das war dementsprechend auch eine ganz tolle Erinnerung. Das Schlimmste waren eigentlich ja. nur die Mücken. Ja. Das mit, der, mit der Nässe sind wir ganz gut klargekommen. Ja. Ähm, von daher finde ich das ganz cool. Ähm, auch was du eben gesagt hast zum Thema Luxus. Ne? Du weißt, andere Dinge anders zu schätzen. Mhm. Ist das was Dauerhaftes für dich? Weißt du, jeden Tag, wenn du unter die Dusche gehst oder jedes Mal, wenn du unter die Dusche gehst, boah, das ist, das ist Luxus? Oder ist das eher nach längeren Aufenthalten draußen, dass du da mit einem frischen neuen Verständnis wieder nach Hause kommst und das nutzt sich über die Zeit ab oder ist das für dich so im Bewusstsein drin, dass das eigentlich Luxus ist, was wir im Normalleben benutzen und haben?
1: Mhm. Ähm, bei mir ist es mittlerweile ein bisschen so, dass äh, wenn ich diesen Komfort zu Hause zu lange habe, ja. der anfängt, mich zu stören. Ach, ja. Ich brauche das auch, ähm, den, den Kontrast dazu zu haben. Mhm. Ähm. Ein Beispiel, wir waren im Frühling in der Toskana wandern, mhm. ich und noch zwei Freunde, ähm, da in auch so einer Gebirgsregion. Und wir waren eine Woche wandern und danach haben wir fünf Tage Städtetrips gemacht. Das oh, haben ja. die anderen beiden sich gewünscht, fand ich auch okay. Ähm, und ich mag auch gerne gut essen und das kann man in der Toskana und Auf da kann man auch Fall. guten Wein trinken.
0: Mit Teile schon checken.
1: So, ähm, und... Nach dieser Tour, da hatten wir teilweise auch Schneefall und wirklich krasse Gewitter und äh, wir hatten keine Zelte dabei, also haben nur unter Planen geschlafen. Mhm. Wir wollten es so auch ein bisschen anspruchsvoll haben. Und ja, dann freust du dich schon wirklich drauf, wenn du dann irgendwie nach Siena sind wir gelaufen, wenn du dann die Stadtgrenze passierst und weißt, oh, da haben wir jetzt so eine kleine Ferienwohnung, ja. und heute Abend gehen wir essen. Und das war total großartig. Am zweiten Tag war das auch noch toll. Und dann am dritten äh, merkte ich aber schon, ähm, mir, es geht schon damit los, dass mir dieses Essen gar nicht bekommt, immer so viel und so reichlich Ach. und dann doch noch ein Eis und so weiter ähm, und dass ich auch unzufrieden werde hm. und äh, geistig nicht mehr so klar wie draußen. Ja. So, du wirst halt, es lullt einen alles äh, doch mehr ein als hier und ähm, also hier draußen. So und äh, da war ich nach diesen wenigen Tagen in der Stadt mehr froh, dass das vorbei ist, als nach dieser ja vielleicht entbehrungsreicheren Wandertour vorher. So, und dann habe ich mich da eigentlich wieder hin zurückgesehen. So, wie schön wäre das jetzt auf dem Gaskocher, <lacht> das jetzt zusammengerührte Essen zu essen und danach in den Schlafsack zu kriechen. Ja.
0: Ja, spannend. Meinst du, dass das auch, also man sieht das ja, diese Trekking- und Outdoor-Geschäfte, die schießen aus dem Boden, auch in Bremen und mhm. so weiter, gibt es ja mehrere. Ähm, glaubst du, dass das generell eine Sehnsucht ist von vielen Leuten, ja. die eben im Beruf stehen und die sich eigentlich wirklich nur zwischen Schreibtisch und und zu Hause bewegen, weil die Arbeit viel ihrer Freizeit einnimmt oder auch viel Raum in der Freizeit einnimmt, dass die sich eigentlich mehr nach draußen sehen?
1: Das glaube ich absolut. Also das geht schon damit los, dass wir eine total hohe Nachfrage nach unseren Kursen haben. Mhm. Und da vor allem Leute kommen, die nicht nur, aber vor allem die aus ganz anderen Kontexten kommen. Ja. Also die tatsächlich dann auch sagen in diesen Vorstellungsrunden, ja, ich sitze so viel am Schreibtisch oder ich bin immer nur drin und das stört mich. Und ähm, ich möchte eigentlich viel mehr draußen sein und die dann so einen Kurskontext dafür brauchen, um irgendwie da wieder anzuknüpfen. Mhm. Ist das denn so
0: der gestresste Manager-Typ, von dem man sich da so vorstellt?
1: Auch, ja, auch ja, teilweise auch. Ja, äh, ja von bis. Ja. Auch alterstechnisch. Also auch Studenten Anfang 20 können äh, irgendwie genervt sein von ihrem Alltag oder sich einfach nach was anderem sehnen. Mhm. Das muss ja noch nicht mehr genervt sein. Ich liege auch gerne auf dem Sofa, ja. so manchmal eben. Ja. Und ähm, ja, manchmal sind die Leute jenseits der 60 und äh, merken dann, boah, früher irgendwie, als ich noch viel mehr draußen war, äh, das fehlt mir irgendwie mhm. so. Das war früher irgendwie schön, als, das, als es das noch gab in meinem Leben, und das einen großen Raum eingenommen hat. Ja.
0: Was sind da so die häufigsten? Wünsche von den Leuten, so inhaltstechnisch, die sie an dich tragen oder die sie auch an, an
1: Kursen gebucht werden? Ne? Was mhm. was wollen die Leute am ehesten, die so normal im Beruf stehen? Ähm, tatsächlich das, wo man, wenn man selber draußen ist, sehr schnell daran erinnert wird, was wichtig ist. So Das sind diese vier Grundbedürfnisse, die wir halt einfach haben. Ne? Essen, was zu trinken, mhm. dass es warm ist, also ein Feuer dann am besten und Schutz. Ja. Also wenn es regnet, will ich nicht nass werden. Genau. Und äh, das ist auch das, was wir lehren und das, was den Leuten noch völlig klar ist, dass das das ist, was sie wissen müssen draußen. Ja.
0: Und wenn du das jetzt schon sagst, die vier Grundbedürfnisse, vielleicht können wir da ja mal so ein bisschen drauf eingehen. Ne? Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt so einfach mal so einen heimischen Wald vorstellt, ne? wenn man da aus der Stadt kommt, da fallen einem nicht viele Dinge ein, die man da essen könnte. Mhm. Mit ein bisschen Glück hast du Brombeeren mhm. im Herbst, ja. vielleicht noch Bucheckern. Und da hört es bei den meisten aber wahrscheinlich auch auf mit der Vorstellungskraft, was kann man hier eigentlich essen? So, ja. wenn man hier auf Wald und Wiese, in Wald und Wiese unterwegs ist. Ja. Hast du da so so ein paar pflanzliche oder meinetwegen auch tierische ähm, Dinge, von, die, die du vermittelst und wo du sagst, da kann man eigentlich relativ leicht rankommen?
1: Also generell kannst du sagen, ähm, hier in unserer Gegend kannst du im April rausgehen, nimmst dir ein Messer mit und dann kommst du im Oktober zurück. <lacht> <lacht> so, das geht und in der Zeit kommst du gut klar. Ähm, dann im Winter gilt es nicht mehr. Ja. Weil, ja klar, dann gibt es keine Pflanzen mehr. Und dann musst du eben andere andere Quellen haben oder vorgesorgt haben. Aber in der Zeit, so von Frühling bis äh, Herbst, findet man hier draußen viel, auch in unseren Wirtschaftswäldern. Es ist hier natürlich sehr viel schwieriger als in einem abwechslungsreichen Urwald, nenne ich das mal, ja. wo äh, wir einfach viel größere, Reich, äh, einen viel größeren Reichtum an Pflanzen haben. Mhm, das ist hier jetzt nicht so viel. Aber Jahreszeiten abhängig. Ne? Im Frühling kann ich die ganzen Blätter essen von Buchen. Buchen zum Beispiel sind total lecker, aber eben nur dann, wenn sie ausschlagen. so Die, die, ersten, die, jungen, ja genau, die jungen Blätter, wenn die richtig schön hellgrün sind. Ja. Ähm, und oft muss man sich gar nicht so weit entfernen, weil die wirklich leckersten und gesundesten Pflanzen, die wachsen oft zu Hause im Garten. Also das, äh, was die meisten Leute Unkräuter nennen, also Brennnesseln sind total äh, gesund und auch lecker, wenn ich weiß, äh, wie ich sie zubereiten muss. Auch wenn ich weiß, wie ich sie pflücken kann. vor ja. Äh, ja, genau. Ähm, und äh, ja, Brennnesseln sind sehr, sehr nahrhaft. Und gleichzeitig ähm, auch blutbildend, also ist auch als äh, Medizinpflanze ja, ja, genau, relativ sinnig. Pflanze, ja. So, ich kann Tee aus den Blättern machen, überhaupt eine total tolle Pflanze. So, aus den Stielen kann ich Seile machen und also ein Krempel. Ähm, und äh, ja, auch wirklich komplett in der grünen Jahreszeit nutzbar. Mhm. Und äh, Brennesseln ich, finde es total lecker. Auch wieder eine schöne Kombi eigentlich aus beiden Welten. Brennesseln sammeln ja. und dann mit heißem Wasser übergießen, dann sind nämlich die Brennhaare ab Ah, okay. und dann kann ich das auch vernünftig essen. Und dann kriege ich das eine Konsistenz wie Spinat. Okay. Und dann Nudeln kochen, wenn man Nudeln essen mag ja. oder irgendwas anderes. Das unterrühren, klecks Meerrettich drauf, ein bisschen Schnittlauch drüber streuen, dann ist das so ein, so ein eigentlich relativ normal aussehendes Essen, aber halt mit dem Gemüse aus dem Garten.
0: Das ist schon und? eine spannende Kombination. So ja. Meerrettich, Schnittlauch, Brennessel. Ich kannte das,
1: das davor immer einfach nur mit normalem Spinat. Ja. Und äh, Brennnesseln sind halt noch besser als Spinat. Und der ist schon nicht verkehrt.
0: Der ist schon nicht verkehrt, das ja. stimmt. Ja, cool. Was gibt es noch so für Pflanzen, wenn wir Brennnessel haben? Hast du gesagt, die jungen Blätter und so weiter. Du hast eben noch an den heimischen Garten die Unkräuter genannt. Was gibt's da noch, was man sonst noch so vor Augen haben
1: kann? Ja, Spitzwegerich, Löwenzahn, ähm Schafgabe geht ganz gut. Dann hier im Wald Sauerklee. Mhm. Äh, der Vorteil bei all diesen Pflanzen ist, ähm, die kennen einfach viele Leute Ja. und es gibt keine giftigen Doppelgänger, weil die das Sorge, ist, die Sorge ja. ist immer groß, so, oh, wie war, wenn ich mich da jetzt vertue, dann bin ich hinterher tot. Ähm, ja, es gibt natürlich Pflanzen, wo dir das passieren kann. Das aber Zingerhut wenn du dich, so. Ja, ja, genau. Aber äh, wenn du dich auch nur ein ganz kleines bisschen damit auseinandersetzt. Wirklich minimal. Die Unkräuter kennt sowieso jeder. Also keiner wird einen Fingerhut mit einem Löwenzahn verwechseln. Nee, so. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, ja. Ja, okay. Hoffentlich, ja. Also, ähm, normalerweise passiert das nicht. Ähm, und äh, dann ist es halt total einfach, sich da zu versorgen. wissen was anderes ist das mit Pilzen. Wenn ich mich da vertue und... Äh, ja, weil ich mich halt nicht gut auskenne, ja. dann äh, kann das ganz schnell schlimm werden. Ja, da gibt es auch dann doch einige,
0: die sich ähnlich sehen, ne? Ja.
1: ja, und da sind die Wirkungen oft auch sehr viel schleichender. Also wenn hm. du eine Fingerhutvergiftung hast, dann merkst du das sofort und dann merkst du auch sofort, dass was Schlimmes ist und ähm, dann, also das ist sehr selten, dass Leute daran sterben, weil die eben sofort reagieren können. Ja. Wenn du dich mit einem falschen Pilz vergiftest, dann ähm, ist ein paar Monate später deine Niere kaputt. Oh, ja. Und äh, dann kannst du eben nichts mehr machen. Nee, nee, Deswegen sagen Sinn. wir in den Kursen auch zu Pilzen nichts.
0: Ja, ja, das Und macht Sinn. Ja. Wenn, Kann wenn man extra Kurse oder. dann
1: zu machen. Ja. Gibt es ja genug Leute, die sich da auskennen. Ja. Pilzwanderung. Ja. So, weil Pilze klar sind natürlich auch toll, aber eben auch sehr saugefährlich. Ja.
0: ja, dann hast du eben noch ähm, Wasser angesprochen, ne? beziehungsweise Flüssigkeit. Ja. Wo kriege ich im, im Wald äh, jetzt Flüssigkeit? Wir haben jetzt ja auch nicht in, in jedem Wald oder auf jeder Wiese eine Quelle, die sprudelt, einen ja. Bach. Ne? Also ja. wie, wie stellt man das da an?
1: Das ist wirklich hier, gerade hier in Norddeutschland, äh, unser größtes Problem, ja. weil wir haben so viel ähm, Landwirtschaft und da wird so viel eingetragen ähm, von den Feldern, was hier in die Bäche kommt. Also da unten ist ja ein Bach mhm. und normalerweise früher, vor 10.000 Jahren, ist man da einfach hingegangen und hat da das Wasser rausgeschöpft. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, mhm. ähm, einfach weil auch viele Giftstoffe da drin sind, die man nicht einfach rausfiltern kann. Mhm. So äh, In Regionen wo das Wasser noch vergleichsweise sauber ist. So, weiß nicht, wie du das in Skandinavien gemacht hast. So, dann so hast du so aus dem See, genommen Einfach aus dem, aus dem Fluss getrunken, genau. Äh, manche Leute vertragen das vom Immunsystem her nicht so gut. Die müssen sich ein bisschen dran gewöhnen. Da gibt es dann aber Techniken, äh, wie man sich tatsächlich dran gewöhnen kann. Ja, ähm, es sind halt Durchfallerreger drin, Giardien. Mhm. Deswegen äh, mal dieser Tipp mit dem Abkochen, Abkochen und solchen ja. Sachen. Ähm, da haben wir
0: Schweizer getroffen, als wir da unterwegs waren. Wir haben wirklich jeden einzelnen Schluck abgekocht. Mhm. Und wir waren schon fast eine Woche unterwegs und haben das alles so getrunken und dachten so, gut, da haben wir Schwein gehabt. Also Natürlich haben wir das auch gehört mit dem Abkochen vorweg, und, aber eigentlich könnte man es hier trinken. Und dann haben wir so gedacht... Hätte aber auch anders laufen können. Und das wäre schon blöd gewesen, wenn man jetzt direkt am ja. ersten Tag richtig Durchfall bekommen hätte, ja. da irgendwo unterwegs im Kanu. Das wäre schon ja. nicht so schön.
1: Aber wenn du ein halbwegs vernünftiges Immunsystem hast, dann verdrichst du das, ja. äh, das wilde Wasser, nenne ich das mal, eigentlich ja. immer ganz gut. Nur halt hier in der Zivilisation nicht. Hm. So, dann äh, sind auch von den ähm, vom Weidevieh und so genau. viele Sachen drin. Fikarien, praktisch, ja.
0: Ne? ja. ja. Ja, das ist natürlich, das habe ich mich nämlich auch schon ein paar Mal gefragt. Das ja. ist ja hier nicht, dass wir gro irgendwelche großen Kelchblüter haben, wo sich mhm. das Wasser drin sammelt oder so. Oder dass wir wirklich aus dem Bach schöpfen können, so in den großen Mengen.
1: Ja. Hier bei den Buchen, die haben manchmal so ein Reservoir. Ah, so. so Nanook weiß das.
0: So unten an den Wurzeln? Ja,
1: genau, von den Wurzeln. Ähm, wenn er Durst hat, dann läuft er los und sucht nach Buchen. Also. Und oft findet er dann wirklich noch so ein, so ein Becken, ja. wo das Wasser drin steht. Das ist natürlich eine vernünftige. Wie das Methode. so intuitiv ist, ne? Das ja. ist er hat das halt, ich war dabei, als er das irgendwann mal verstanden hat. Also, zumindest habe ich das so interpretiert, ja. dass er davor stand und dachte, aha. <lacht> ja, also das ist auch, das
0: kommt, da kommen wir eigentlich wieder zu dem Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das ist ein altes Wissen, das es ja. auch hier gibt ne? oder ja. gab, zumindest ja. für unsere Breiten, und das immer mehr verdrängt wurde. Ne? Und dass ja. die Leute da irgendwie schon Sehnsucht nach haben, ja. nach ähm, nach draußen und nach mehr Natur. Ne? Ja. Ähm, dann haben wir ähm, vorhin ja auch schon mal über über den Luxus gesprochen. Ne? Ähm, also die anderen beiden Grundbedürfnisse, um das nochmal eben abzuhaken. Wir werden jetzt nicht gemeinsam eine Hütte bauen oder gemeinsam ein Feuer anzünden. Das, das brauchen wir nicht. Vor allem hört man es auch schlecht auch auf eine Audiospur. <lacht> und jetzt haben wir die Hütte fertig. Das ist für alle, die die sehen wollen haben wir keine Hütte gebaut. Ähm, so dass, ähm, aber auch da, wir haben vorhin nochmal über den Luxus gesprochen, wie wie du das wahrnimmst, ne? dass das für dich so die kleineren Dinge Luxus sind und dass du ja. dich nach einer Weile eben auch äh, sehr darüber freust, über Luxus, aber dass sich das schon ein bisschen abnutzt und dass dir äh, die Bequemlichkeit dann irgendwie oder das bequeme Leben zu bequem wird. Ne? Mhm. Ähm, und auch da Hast du da so oder haben deine Teilnehmer da auch solche Aha-Erlebnisse, die sie mit dir teilen, wo sie mhm. sagen, Oh ja, krass, ich habe gar nicht gewusst, dass ich mit einer Klammen-Unterhose mich trotzdem so gut fühlen kann? Oder ist ja. das eher so, dass du aus einem besonderen Holz geschnitzt bist insofern?
1: Nein, das geht total schnell. Also ich bin selber immer wieder begeistert. Das geht so schnell. Unsere Kurse dauern meistens von Freitag bis Sonntag. Mhm. Und eigentlich haben die sich Samstagabend schon so gut eingetunt. So, wenn wir so einen Eintopf auf dem Lagerfeuer machen, ähm, es gibt dann keine Gewürze oder so, ja. sondern einfach verschiedene Gemüsesorten, die jahreszeitentechnisch irgendwie Sinn machen. Also viel so Wurzel, Gemüse, ja. Kram ja. und so. Und das schneiden die alles klein und ähm, dann sitzen die Leute ums Feuer und ich höre fast jedes Mal, Ja, die haben dann natürlich auch den ganzen Tag gearbeitet, Klar. so ne, lauter cooles Zeug gemacht, hat, boah, ich hätte nie gedacht, dass mir irgendwann mal ein Gemüseeintopf so gut schmecken kann. So, ja, das ist dann, ähm, ja, das nehmen die auf jeden Fall dann auch mit. Ja. Und ja, dann sind sie vielleicht zu Hause und machen sich dann da wieder ein normales Essen. Aber sie werden auf jeden Fall immer an diesen völlig völlig schlichten gemüse vom Lagerfeuer denken. Und äh, dass das eben auch im richtigen Kontext einfach was hat. ja Und es muss nicht immer die Pizza sein.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch was, ne, wo man so über Ernährung, Ernährungsqualität spricht, ne, dass wir... Die, die holen sich dann vielleicht sonst die die Tütensuppe, die ja. stark überwürzt ist mit ja. Hefeextrakt oder oder ähm, sogar Glutamat oder so. Ja. Die natürlich auch einen ganz anderen Geschmack mitbringt ja. und den man auch gewohnt ist. Und da ist das ja fast schon eine Reizüberflutung aus den fertig aus einigen Fertiggerichten zumindest. Ja. Und wenn man dann so eine entschleunigte Suppe oder einen entschleunigten Eintopf, würde ich das fast schon nennen, ja. äh, ist der wirklich auf absolute Basics in der äh, heimischen Küche zumindest, verzichtet, ne? mhm. eben auf großartige Gewürzeinsatz oder so, ja. dass das natürlich ein ganz anderes Geschmackserlebnis plötzlich ja. ist. Ne? Das ist schon spannend, das ist echt spannend. Und ähm, ähm, da sieht man dann auch, was, in was für einem Luxus ist, was für einem Überfluss wir eigentlich leben. Ne? Ja. Ähm, du hast vorhin auch schon mal gesagt, dass man dann feststellt, dass man viel weniger braucht, um glücklich zu sein oder um, um zu, zu überleben. Ne? Hat sich mhm. das bei dir im Alltag irgendwie bemerkbar gemacht? Hast du, keine Ahnung, Jetzt ähm, kaufst du weniger Lebensmittel ein oder andere Lebensmittel dadurch, dass du dich mehr draußen aufhältst. Du hast jetzt auch gerade schon bei dem Eintopf was von saisonal gesagt. Mhm. Ne? Hat das einen Einfluss darauf, wie du dich auch jetzt im bequemen Leben, sage ich es mal in Anführungsstrichen, ernährst? Oder ja. ähm, sind das doch zwei unterschiedliche paar Schuhe für dich?
1: Nein. Ähm, also ja, ich bin natürlich auch nur ein Mensch und auch nicht Klar. immer gnadenlos konsequent. Das wäre es wahrscheinlich auch ein
0: Aussteiger. Ne? Wenn, wenn man sagt, ich, ich, ja. ich würde alles, also ich verzichte jetzt auf jede Pizza auf, auf ja. Reisen nach Italien und so, nur wo ja. soweit mich meine Füße tragen und so, ja. dann wäre das natürlich auch was ganz anderes. Ne?
1: Aber ich versuche das schon so konsequent. Es geht in alle Lebensbereiche reinzubringen. Was für mich aber einfach beim Essen bedeutet, also ja, es ist irgendwie weniger geworden, weil mhm. man merkt, tatsächlich du brauchst viel weniger. Dafür viel viel Qualitäts also viel hochqualitativer. Ja. Ähm, gerade was was Fleisch und solche Sachen angeht wo äh, ja äh, mittlerweile auch einfach ne es sind so viele Skandale durch die Medien äh, gegangen so das jeder weiß eigentlich was man sich selber antut hm. wenn man das billig Fleisch kauft ähm, bei Gemüse und solchen Sachen versuche ich tatsächlich hier in der Region, ja, hier ist halt über Landwirtschaft, habe ich ja. gerade eben gesagt, ist ja cool, dann gehe ich halt dahin. So Biobauern gibt es ja auch genug, ja. Ähm, die das auch wert sind, äh, unterstützt zu werden, finde ich. Ja, ja, gerade
0: in diesem Jahr mit der großen Trockenheit, ja. ne, da gehen ja viele Höfe Hops. Ja. Also das, ähm, ja. Ich hatte meine letzte Folge oder die vorletzte Folge war ja mit einem Landwirt, ja. der hat ähm, auch darüber geklagt, wie, wie ja. schlecht der oder wie niedrig der Niederschlag dieses Jahr war ja. und dass man da wirklich zu knabbern hat. Ne? Ja. Und wie du schon sagst, wenn man da, äh, man stimmt ja auch mit seinem Geld ab, ja. äh, wenn man da regional jemanden unterstützt, wenn man, ja. wenn man auf solche Lebensmittel Wert setzt. Ähm, dann muss man da natürlich auch hingehen und das da kaufen, ja. weil sonst gibt es ja nächstes Jahr nicht mehr. Und ja. dann gibt auch das ja. regionale Lebensmittel nicht mehr. Dann kommen die Bio-Lebensmittel dann doch aus Spanien. Ja.
1: ja, und Essen hat für uns ähm, halt auch eine ganz andere Bedeutung als nur Nahrungsaufnahme mhm. oder nur ähm, nur Kalorien. Ja. So äh, ne, manche Leute essen, weil sie unglücklich sind oder einsam. Super oder spannender Punkt, ja. Aus Gewohnheit oder warum auch immer. Ähm, und irgendwann lernst du vielleicht, dass es andere Sachen gibt, die das viel besser erfüllen können. Finde ich super den Punkt. Das so. ist so ein wichtiger Punkt, den so viele Leute ja.
0: noch nicht verstanden haben. Ja.
1: Ähm, einer meiner Ausbilder sagte irgendwann mal, ähm, und irgendwann ersetzt vielleicht das Kanufahren den Käsekuchen. Ja. So Und das bringt es total auf den Punkt, finde ich.
0: Ja, ähm, schöner, schöner Satz, ja. schön einprägsam. Weil ich merke das auch, wenn ich Ernährungscoachings gebe mit äh, den Leuten, die zu mir kommen. Ne? Das sind vor allem gestresste Berufstätige. Ja. Und, ähm, dann geht es darum, alles klar, wie, wie gehst du mit Stress auch um? Ja. Und dann, ah, oh, es war so viel los, ich musste die Schokolade essen. Hm. Moment, mhm. musstest du die Schokolade essen oder wolltest du die Schokolade essen? Ne? Es gibt ja. Ja niemanden, der dich zwingt, der sagt, du musst jetzt die Schokolade essen. Ja. Ne? sondern genau. das, ist eine das ist vielleicht eine unbewusste Entscheidung, aber es ist immer noch eine Entscheidung. Was nehme ich mit meiner Hand Stecke es in meinen Mund, ja. um zu versuchen, mit diesem Stress, mit dieser stressigen Situation zurechtzukommen. Ja. Und was du gerade schon gesagt hast, vielleicht also als kanu fahren den Käsekuchen, ähm, ich versuche auch mit den Leuten dann zu sagen, alles klar, hast du die Möglichkeit, mal ein paar Minuten rauszugehen oder ja. vom Arbeitsplatz ja. aufzustehen. Genau. Dass du einfach versuchst, den Stress auf andere, äh, auf andere Weise Herr zu werden, ja. damit du eben das nicht über Lebensmittel kompensierst. Also ja. finde ich super spannend. Auch die ja. soziale Komponente von Lebensmitteln. Ja. Es, es gehört sich halt das und das und das zu machen oder zu essen oder ja. zu trinken, ja. Ne? Ähm, wird ja auch ganz gerne angeführt. Auch das ist was, was man in Frage stellen kann. Ne? Gehört es sich Fall. wirklich? Muss ja. ich jetzt wirklich äh, vier Bier trinken? Weil, weil man macht das ja so mhm. bei diesem und jedem Anlass. Ja. Oder ist das auch was, wo ich als mündiger Bürger, bzw. als mündiger Mensch mich für oder gegen entscheiden kann.
1: Ja, ganz du, genau. Du kannst die vier
0: Bier trinken, ich verbiete keinem das Bier, ich verbiete auch niemandem die Schokolade. Mir ist aber wichtig, dass die Leute es bewusst machen. Vielleicht ne? ja. möchte jetzt die vier Bier trinken, super, ja. alles klar, genau. kein Problem, sollte nicht jeden Abend sein, ja. aber so also prinzipiell ist das kein Problem. Genauso wie die Schokolade, ja. aber mach es bewusst. Ne?
1: Ja. ja, genau, und seid ihr darüber bewusst... Äh es gibt halt letztendlich diese Alternativen und du entscheidest dich halt ja. dafür. Und boah, dann kann der Käsekuchen auch wahnsinnig viel Spaß machen, weil dann hast du eben dieses schlechte Gewissen nicht. Genau. So dass sie gesagt: Boah, cool, ja, heute gönne ich mir das, so, ähm, weil ich es halt will. Und ich so, oh, ich muss das. Ja. So, du bist auch gefangen in so einer so einer Falle von, ähm, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie.
0: Ja, das ist so die die äußeren Umstände. Ne? Ja, ja, genau. Wo man sich dann selber mehr als Opfer sieht oder ja, als Opfer. Und man, man, man wird gelebt, ein ja. Stück weit, weil man wird denn da, äh, man sagt, ich muss das tun oder so, oder das, das macht man so, aber dabei hat man ja die, eigentlich die Möglichkeit, das so zu beeinflussen, wie man will. Ja. Und ich bin auch voll für Genuss, dass man sagt, ich gönne mir den Käsekuchen heute, ne? ja. Omas Geburtstag, das ist ja. toll, ich, ich bin hier gerne mit meinen Verwandten, ne? Oma freut sich, dass ich da bin, hat einen Kuchen gebacken. Super, esse ich gerne. Ja. Aber ich muss den nicht essen, weil der Kollege äh, Geburtstag hat und man isst ja halt ein Stück Kuchen, wenn der Kollege Geburtstag hat. Da ja, genau. Ich gar keinen Kuchen. Ja. <lacht> und nachher strafe ich mich noch mit extra Sport. Ja, so. das ist ja Blödsinn.
1: Ja, oder redest du dir das schlechte Gewissen ein? Ja, genau. So. Ja, ah, ich habe das Käsekuchen gegessen, das
0: wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich noch mal eine Stunde laufen gehen. Ja. Ah. <lacht> muss nicht sein. Also finde ich ganz cool. Also auch, wie du das gerade gesagt hast, mit äh, das Lebensmittel nicht nur Kalorien sind, ne? sondern mhm. dass da ganz viel mehr dran hängt. Ja. Total spannend. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Und ich glaube, wir kommen auch schon langsam Richtung Ende von unserer Aufnahme. Und da würde es mich nochmal so interessieren, wir haben jetzt viele verschiedene Bereiche angesprochen. Ne? Aber auch, was ich ganz spannend finde, ist vor allem, dass wir die, diesen ganzen Survival und die ganze Wildnisgeschichte nicht so klischeehaft angegangen sind und mhm. gesagt hat alles klar, wo, wo schneide ich den Regenwurm jetzt an? Oder kriegt er wirklich zwei Köpfe, wenn ich den in der Mitte teile? Mhm. Sondern was du wahrscheinlich schon häufiger gefragt worden bist, sondern dass hier klar geworden ist, dass das, was du machst, mit den Leuten auch viel zwischen den Ohren anstellt. Ne? Dass, also, mhm. dass da eigentlich Veränderungen stattfinden, dass die eine andere Perspektive gewinnen, wenn sie mhm. bei dir waren oder wenn sie ihr Bedürfnis nach äh, Naturerlebnissen irgendwie ein bisschen oder Verbindung zur Natur ein bisschen stillen können. Ne? Ja. Finde ich total spannend. Ähm, aber wenn dich jetzt jemand fragt und zu dir kommt und sagt, oh, Björn, also, das war echt ein toller Workshop, aber ähm, ich, ich muss da noch was machen, mehr in meinem Alltag. Ne? Ich, ich ähm, bin da echt gefangen in meinem Beruf und kann jetzt nicht mal eben vier Wochen in die Karpaten oder so. Aber was ist denn dein einer Tipp für ein gesundes Leben?
1: Was würdest du so jemandem raten? Geh mehr raus.
0: Geh mehr raus. Das ist gut. Das sind auch nur drei Worte.
1: Ja. Äh, was du machst, ist letztendlich egal. Ja. So, mach halt das, wo du Bock drauf hast. So, äh, geh spazieren. Das ist für die einen dann das Ding. Oder setz dich mal eine Stunde in den Wald. Beweg dich nicht. Und schau mal einfach, wer so vorbeikommt. Ja. Und äh, was, was so geschieht äh, manche Leute werden so süchtig danach äh, die machen das dann jeden weiß ich nicht jede Woche setzen die sich eine Stunde raus ich mache das auch gern äh, weil ja die Verbindung die du zu ja unserer Realität hier draußen ähm, haben möchtest ich glaube das Bedürfnis haben wir alle ja. die bildet sich halt nur wenn du auch mal hier bist Klar. so drin auf dem Sofa äh, da ist es immer nur Traum da
0: kannst ja. du dir schön auf Phoenix, Skandinavien von oben angucken. Richtig, genau. Aber gebracht hat ihr das nicht
1: wirklich. Nee, macht dann vielleicht Spaß. <lacht> aber äh, ja, wirklich, äh, also ich glaube, dass äh, diese diese Welt hier draußen, wir kommen von hier. Ja. Und wir brauchen das manchmal so ein bisschen wie Akku aufladen. Ja. So, und du gehst in den Wald, da gibt es ja sogar... Tausende von wissenschaftlichen Untersuchungen mittlerweile zu. Ja. Ne? Ein Spaziergang durch den Wald ist super fürs Immunsystem, also allein der Stoffe wegen, die man einatmet. Ähm, und äh, ja, für alles, für die Gesundheit, für die Psyche und was du machst, ist ja wurscht. So, nimm dir deine Kinder oder deinen Hund oder leih dir einen Kanu aus. Ja. Aber mach's halt einfach. Schön. Das ist der zweite Satz. Mach's halt einfach. Mach's
0: halt einfach. Ja, und mach halt einfach vielleicht auch. Vielleicht auch das. Vielleicht auch das, ne? dass ja. man es gar nicht so kompliziert machen muss, ja. dass man nicht erst für 360 Euro eine Funktionsjacke braucht oder so, um mal rausgehen ja. zu können. Ne? Ganz genau. Schön, super, finde ich einen richtig coolen Abschluss. Björn, wenn da jetzt Leute sind, die sagen, alles klar, Bremen und Umgebung, ich habe da jetzt einen Wald gesehen, ich habe da einen sympathischen Typen gesehen, der was von der Wildnisschule erzählt, wo findet man dich? Also im Internet, ja. wo, wo kann man da mehr über dich erfahren und auch mehr über dein Angebot?
1: Ja, also unter schattenwolf-wildnisschule.de, mhm. da ist unsere Internetseite, ähm, Wildnisschule Schattenwolf, äh, findet man auch so im Internet ja. gut, auch bei Facebook sind wir und ähm, wir haben immer freie Kurstermine, da kann man sich einfach anmelden mhm. oder bestehende Gruppen, die sechs, sieben Leute stark sind, können sich auch so anmelden und dann da, gucken wir, ob wir Termine für die finden, das ist auch immer schön. Und ähm, ja, dann kann man auch immer ein bisschen schauen, was interessiert die Leute. Und ähm, unser Schwerpunkt liegt auf diesen Primitive Survival-Kursen, mhm. wo wir diese Grundbedürfnisse abhandeln. Und äh, ja, aber das Feld von Sachen, die cool sind, es ist so weit. Auf jeden Fall. Und, ähm, da gibt es unendlich viel zu lernen.
0: Ja, aber ich merke das hier schon. Wir könnten noch zwei, drei Stunden weiterreden ja. und hätten noch immer nicht alles ja. thematisiert. Ne? Ja. Aber ich finde, da sind ganz viele wichtige Punkte dabei gewesen, die eben den Berufstätigen interessieren könnten. Und der weiß jetzt auch, wo ich finde, ich werde dich auch verlinken ja. Ja, mit, den, mit den auf der Webseite bei der... Bei der Folge, die ich dann einstelle, ne, zusammen ja. mit den wichtigsten Punkten und so, die ja. man hier aus dem Gespräch mitnehmen kann. Und ähm, wenn es dann noch Fragen gibt, sollen die Leute sich gerne bei mir melden. Und ich würde die dann an, die weiterleiten, mhm. äh, an dich weiterleiten. Und äh, vielleicht treffen wir uns dann auch noch mal für eine zweite Folge. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Björn. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir. Diese Folge wurde unterstützt von Pretotech. Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das zu so schnell? Keine Angst, besuch einfach den zugehörigen Blogpost auf universityofgainesville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald.